0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Es liegt wieder eine ereignisreiche Woche hinter uns, auf die wir jetzt zurückblicken. Thema Nummer eins natürlich in der vergangenen Woche war die Vorstellung von Microsoft 365 für Consumer. Da werden wir gleich sehr ausführlich drüber sprechen. Es wurden außerdem einige neue Funktionen für den Microsoft Edge angekündigt. Dann sprechen wir kurz über Statistiken des vergangenen Monats März. Da ist nämlich auch was Interessantes passiert. Eine weitere Microsoft-Konferenz, die letzte in diesem Jahr, wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Und last but not least geht es noch ein bisschen um die Xbox Series X, die neue Konsole von Microsoft. Ja, dann starten wir. Mit, wie gesagt, dem wichtigsten Thema in der vergangenen Woche, Microsoft 365 für Consumer, wurde vorgestellt. Es war, sehr, es war bekannt, dass schon seit geraumer Zeit an einem solchen Abonnement gearbeitet wird. Es war sogar offiziell schon bestätigt. Es war nur noch die Frage, eben wann es offiziell vorgestellt wird. Das ist jetzt am Montag passiert. Und ich erzähle euch kurz, was da drin steckt. Es gibt zwei Versionen von Microsoft 365. Eine heißt Single und die andere heißt Family und damit ist schon ganz klar umrissen, für welche Zielgruppen das gedacht ist. Also Single ist es für Einzelnutzer und Family eben für Leute, die das mit mehreren Personen nutzen möchten. Das Ganze startet am 21. April, also schon bald und ist im Grunde ein Ersatz für Office 365, also Office 365 Personal und Home, das wir von aus der Vergangenheit schon kannten, wird am 21. April dann eben abgelöst durch Microsoft 365 Single beziehungsweise Family. Es bleibt auch alles drin, was ihr von Office 365 kennt. Also einmal natürlich die Office-Applikationen, verschiedene Premium-Features für Outlook.com, 1 Terabyte OneDrive-Speicher für jeden Nutzer. Ähm, diese Dinge bleiben 1 zu 1 äh, erhalten und werden übernommen. Es muss auch niemand irgendwas tun, der ein aktives Abonnement hat. Das äh, wird einfach alles umbenannt zum entsprechenden Stichtag und äh, ja, wird einfach dann irgendwann auf der Abrechnung mit einem neuen Namen auftauchen. Da, das ist es natürlich nicht ganz. Es gibt noch ein paar Sachen mehr, die in Microsoft 365 für Consumer drinstecken. Da wäre einmal zu nennen der Microsoft Editor. Das ist eine Schreibhilfe, sage ich mal, für... In erster Linie Microsoft Word. Für die ersten Insider ist es auch schon verfügbar. Das ist der Microsoft Editor soll Rechtschreibprüfung machen, soll aber auch Grammatikfehler ausmerzen und soll grundsätzlich dabei helfen, bessere Formulierungen zu finden und sozusagen bessere Texte zu schreiben. Das wird es auch in der Basisversion für ganz normale Nutzer eben geben, kostenlos und in der Premium-Funktion oder in dem, in dem Microsoft 365. Aber nun sind dann eben verschiedene Premium-Features drin. Fragt mich jetzt bitte nicht im Detail, was das sein wird. Das ist noch nicht so ganz klar. Und äh, es ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass ein solches Tool auch sofort in deutscher Sprache zur Verfügung steht. Allerdings muss man auch erwähnen, dass die englische Version doch noch ein paar Funktionen an der Stelle mehr hat. Schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja, dann gibt es in PowerPoint einen Trainer, der euch zum Beispiel auch unterstützt die richtige Sprechgeschwindigkeit und die richtige Lautstärke zu wählen beim Vortragen, und ja, auch der euch auch äh, Hilfe gibt, Formulierungen, Erklärungen zu finden für die, für die Inhalte, die auf, eurer, auf euren Folien stehen. Der PowerPoint-Designer, wer den noch nicht kennt, sollte den unbedingt mal ausprobieren, wird auch noch ähm, erweitert. Ich bin ein ganz großer Fan davon, weil ich ein furchtbar schlechter Folienmaler bin. Und mit diesem PowerPoint-Designer kann man wirklich, man klatscht einfach seine Inhalte, seinen Text und vielleicht noch ein Foto dazu, was man auf der Folie haben will. Und der Designer übernimmt den Rest, macht verschiedene Vorschläge und zaubert wirklich, ähm, ja, zaubert Folien, die so aussehen, als könnte man es. Und ähm, da, damit kann ich super gut leben, weil ich kann es nämlich eigentlich nicht. Ja, dann gibt es noch verschiedene Grafiken, Videos, Fonts, Icons, also eine große Medienbibliothek, die in Microsoft 365 drin steckt und ähm, ja, euch dann eben auch beim Erstellen von Office-Dokumenten zur Seite steht und euch da zusätzliche Möglichkeiten an die Hand gibt. Ebenso gibt es Templates für verschiedene private Anlässe, also sei es jetzt Geburtstagsfeier, Hochzeit, Geburtsanzeige, was auch immer. Da gibt es verschiedene Vorlagen, aus denen ihr wählen könnt, die auch dann eben exklusiv für die Microsoft 365 Abonnenten sind. Das war's zum Thema Office. Dann gibt es noch eine sehr spannende Sache, die zwar jetzt eher für die geschäftlichen Nutzer interessant ist, die werden nämlich künftig die Möglichkeit haben, ihre privaten Kalender mit dem geschäftlichen zu verknüpfen. Und zwar jetzt nicht so in der Form, dass man die zusammenführt, sondern einfach so, dass die gebuchten privaten Termine euren geschäftlichen Kalender belegen. Jeder kennt vielleicht diese Situation. Ich habe sie schon oft erlebt, dass man eine Einladung kommt zu, bekommt zu einem Termin, also zu einer geschäftlichen Besprechung, aber eigentlich keine Zeit hat, weil man privat was vorhat. Aber der geschäftliche Kalender hat diese belegte Zeit natürlich nicht angezeigt. Und somit hat man dummerweise die Einladung bekommen und muss sich dann äh, ja organisieren, muss dann erstmal absagen, neuen Termin finden. Das wird in Zukunft nicht mehr passieren, weil eben diese privaten Termine gebuchte Zeit auch im geschäftlichen Kalender sind. Sehr feine Neuerung, wie ich finde. Dann kommen wir nochmal zurück zum Thema consumer da wird es später, voraussichtlich erst im Laufe des Jahres oder vielleicht sogar erst Anfang nächstes Jahr, eine neue App geben, die nennt sich Family Safety für Android und iOS. Der Name ist Programm. Alle Funktionen, die mit, mit Familiensicherheit und so zu tun haben, die es ja heute schon gibt für die Xbox und in Windows 10, werden in dieser App zusammengeführt und noch um ein paar neue Funktionen erweitert. Ist aber noch ein bisschen früh, da im Detail drüber zu reden, Lohnt sich sicherlich dann, das in ausführlich zu besprechen, wenn diese App dann da ist und man da auch zum Beispiel wieder sehen kann, was ist in den einzelnen äh, Ländern an Funktionalität enthalten. Ein ganz großes Thema im Rahmen der Microsoft 365 für Consumer-Präsentation war die ebenfalls schon seit langer Zeit erwartete Consumer-Version von Microsoft Teams. Da haben wir jetzt mal ein paar Neuigkeiten darüber erfahren. Es ist kein keine eigene Version von Teams. Es ist das Teams, das es ja schon die ganze Zeit gibt und auch von geschäftlichen Anwendern genutzt werden kann. Es wird eben einfach nur um zusätzliche Funktionen für Consumer erweitert und dann eben auch mit der Möglichkeit ausgestattet, dass man in der App von Teams äh, zwischen dem geschäftlichen und dem privaten Konto hin und her schalten kann. Ja, das Ganze versteht sich als als Familienfeature. Wenn man so möchte, könnte man sagen, dass das, was wir vor Jahren mal als Family Hub gehört haben von Microsoft, findet sich jetzt in dieser Consumer-Version von Teams wieder. Soll heißen, ihr könnt eure Familie da drin zusammenführen, könnt dann Gruppenchats halten, könnt Gruppenanrufe abhalten, könnt äh, To-Do-Listen anlegen und verwalten, könnt auch einzelnen Mitgliedern aus der Familie dann Aufgaben zuweisen. Man kann eine gemeinsame Einkaufsliste pflegen, man kann Fotos und Videos äh, in der Bibliothek hinterlegen, auf die dann alle zugreifen können. Es gibt einen gemeinsamen Kalender und man kann sogar gegenseitig den Standort freigeben, sodass man immer sehen kann, wo die anderen Leute aus der Gruppe sind. Das sind so die Features, die genannt wurden. Auch das allerdings noch Zukunftsmusik. Teams für Consumer startet auch erst im Herbst des Jahres. Und da sind noch ein ganz, eine ganze Reihe Sachen unklar. Nämlich zum Beispiel müssen alle, die dann Mitglied in so einem privaten Teams-Team sind, müssen die dann alle Microsoft 365 Abonnenten sein? Oder reicht es, wenn nur der Ersteller dieser Gruppe so ein Abo hat oder gibt es vielleicht Funktionen, die sowieso für alle frei sind, wie jetzt beispielsweise bei Skype. Diese Sachen sind diese Dinge sind noch nicht beantwortet und da müssen wir ganz einfach abwarten, bis es dann mehr Details dazu gibt. Insgesamt ja, ist Microsoft 365 für Consumer ein nettes Paket. Es ist jetzt nicht die ganz große Nummer. Es ist im Wesentlichen, wie ich es eingangs gesagt habe, ein Umbenennen von Office 365, aber eben mit verschiedenen neuen Features. Und ich denke, man muss an der Stelle auch nochmal betonen, Microsoft hat sich spätestens mit dem, mit dem Ende von Windows Phone aus dem Konsumermarkt in der Breite verabschiedet. Und dieser Abschied, gehe ich davon aus, ist mehr oder minder endgültig. Und was wir jetzt sehen, ist ja nicht das große Comeback, aber das war auch nicht zu erwarten, sondern wirklich, ja, man hört immer diesen Begriff Prosumer und ich glaube, der trifft es in dem Fall auch ganz gut. Es ist für die Leute, die einfach ein bisschen mehr wollen, diese Zusatzfeatures haben eine gewisse Lernkurve. Gerade zum Beispiel jetzt Teams für, für Consumer, diese Version, das allein schon aus der Beschreibung hört man eine gewisse Komplexität raus. Das wird mit Sicherheit nicht WhatsApp oder irgendeine andere populäre App auf dem Gebiet angreifen. Aber das ist auch gar nicht beabsichtigt, beabsichtigt, sondern es ist eben genau auf die Leute gemünzt, die eben ein bisschen höhere Ansprüche haben. Und genau die will man damit bedienen. Und dann ist das auch eine gute Sache. Ja. Thema Nummer zwei, obwohl wir schon zehn Minuten gequatscht haben, ist Microsoft Edge. Der neue Browser, der ja gar nicht mehr so neu ist, wird in Zukunft eine ganze Menge neue Funktionen bekommen. Die Entwicklung ist ja momentan ein bisschen äh, auch durch die Corona-Krise gehemmt, beziehungsweise ein bisschen chaotisch geworden. Äh, Google hat die Version 82 von Chromium verworfen. Dementsprechend hat auch Microsoft die Version 82 von Edge über Bord geworfen und ist jetzt mit der Developer-Preview bereits auf 83 weitergezogen. Ähm, man verschafft sich da einfach ein bisschen mehr Luft zwischen zwei Hauptreleases, die... Version 81 wird jetzt in der kommenden Woche auf den äh, Markt kommen, also veröffentlicht werden. Und die Version 83 wird dann irgendwann Mitte Mai oder vielleicht auch erst Ende Mai erscheinen. Also aufgrund der Tatsache, dass momentan eben die Kapazitäten alle ein bisschen knapp sind, äh, verschafft man sich da ein bisschen mehr Luft. Warum man jetzt nicht einfach die Version 82 nach hinten geschoben hat, keine Ahnung. Aber äh, jetzt ist es so. Und ja, neue Funktionen, die angekündigt wurden diese Woche für Microsoft Edge. Es wird eine vertikale Tab-Leiste geben, die natürlich oft, äh, optional ist. Also anstatt, dass man die Tabs oben horizontal in der Browser-Leiste hat, kann man sie vertikal untereinander anordnen. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Vor allen Dingen für Breitbild-Monitore stelle ich mir das sogar wesentlich komfortabler vor als die aktuelle Version. Man hat sich irgendwie sofort gefragt, warum ist denn da nicht schon früher mal jemand drauf gekommen? Äh, wird demnächst in den Insider-Versionen verfügbar sein und kann man dann ausprobieren. Es wird eine neue Sicherheitsfunktion geben, nennt sich Password Monitor und die sieht so aus, dass Microsoft Edge euch warnen kann, wenn irgendeines eurer genutzten Passwörter geleakt wurde, also irgendein Passwort, das ihr in Edge gespeichert habt, wenn das in irgendeiner ähm, Datenbank im Dark Web auftaucht, dann kann Microsoft Edge euch warnen, dass ihr besser mal dieses Passwort abändert damit da keine unbefugten Leute Zugriff drauf bekommen. Ein weiteres Feature, das ich sehr spannend finde und von dem ich wirklich sehr gespannt bin, ob das tatsächlich in der Praxis so funktioniert, wie in der Demo gezeigt wurde, nennt sich Smart Copy. Heißt im Prinzip, ihr könnt euch vorstellen, ihr schneidet einen Bereich aus einer Webseite aus, wie ein Screenshot und kopiert das zum Beispiel in ein Office-Dokument oder in eine E-Mail oder an irgendeine andere Stelle und das Ganze wird in genau der Formatierung übernommen, auch wenn es nur ein Ausschnitt ist, wie es auf der Webseite ausgesehen hat. Sehr spannend, hat wie gesagt in der Demo sehr cool ausgesehen. Ich bin echt gespannt, ob man das in der Praxis so hinkriegt, dass es wirklich mit jeder Webseite funktioniert. Wir werden sehen, wenn es denn soweit ist. Ja, dann gibt es für die in private für das im Private Browsing noch eine Verbesserung. Da wird eine Bing-Suche integriert, eine private Bing-Suche, die dann eben auch euren Suchverlauf nicht speichert und äh, keine Suchbegriffe in eurer History und so weiter äh, ja, ablegt. Auch eine ganz interessante Geschichte und dann eher noch so zwei Kleinigkeiten. Einmal wird bei der Barrierefreiheit wird für den Immersive Reader äh, noch eine Funktion eingeführt. Äh, das nennt sich Line Highlighting, also dass man immer genau sieht, in welcher, in welcher Zeile der, der Reader sich gerade befindet. Und dann gibt es noch ein Ding, das nennt sich Give with Bing. Da habt ihr die Möglichkeit, eure Microsoft Rewards Punkte, die ihr beim, beim Surfen oder beim Spielen oder wo auch immer verdient, an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden. Ja. Das ist eine Überleitung, also nicht die, nicht die, äh, gemeinnützige Sache, sondern Edge, ist eine coole Überleitung zu den Statistiken für, für den Monat März, die jetzt diese Woche veröffentlicht wurden. Der Microsoft Edge ist nämlich jetzt die Nummer zwei unter den Browsern, hat den Firefox überholt, ist auch von Neues Allzeit hochgeklettert. Das klingt super bis man das alles ein bisschen mal ins Verhältnis setzt. Und das tun wir jetzt. Microsoft Edge hat jetzt einen Nutzeranteil von 7,6%. Das ist, wie gesagt, neuer Rekord. So viel waren es noch nie. Da sind die alte und die neue Version in einem Topf. Wobei, ja, es schwer zu sagen ist momentan, wie, wie stark der neue schon verbreitet ist und wie viel... Ähm, noch den alten nutzen, weil über Windows Update wird ja nach wie vor nicht aggressiv ausgerollt, also den neuen Edge haben nach wie vor nur die Leute, die ihn sich aktiv holen und der Anteil des alten Edge lag irgendwo bei 4, irgendwas Prozent. Von daher kann man sich so ungefähr zusammenreimen. Ja, wie gesagt, 7,6 Prozent Edge auf dem zweiten Platz, hinter Chrome auf dem ersten Platz mit 68,5 Prozent. Also man sieht hier, die Machtverhältnisse werden sich sicherlich in absehbarer Zeit nicht ändern, aber das sollte auch gar nicht der Maßstab sein. Microsoft hat jetzt wieder wirklich einen vorzeigbaren Browser mit vielen coolen Funktionen und da ist richtig Dampf auf dem Kessel im Vergleich zu dem, was sich die letzten fünf Jahre bei dem alten Edge getan hatte. Das war so gut wie gar nichts. Und von daher, es macht einfach Spaß, den zu benutzen und man kann in guten Gewissens weiterempfehlen. Und ja, da, damit ist schon mal viel erreicht. Und ob der neue Edge jetzt Ende des Jahres bei 10, 12, 14, 18 Prozent steht, ist mir persönlich auch völlig schluppe. Wir werden einfach mal sehen, wie sich die Zahlen im Laufe der Zeit entwickeln. Dann kommen wir zu einem unerfreulichen Thema, das natürlich in keinem Wochenrückblick fehlen darf. Die Corona-Pandemie hält weiterhin die Welt in Atem und hat einen weiteren Termin aus dem Kalender von 2020 entfernt. Die Microsoft Ignite war die letzte große Konferenz, die noch die noch auf dem Plan stand und ist seit dieser Woche auch abgesagt. Also sie findet nicht als physikalisches Event statt, sondern wird in einer Online-Veranstaltung umgebaut. Wie das dann genau laufen wird, wurde noch nicht gesagt. Allerdings ist so, die, die Microsoft Ignite ist riesengroß. Ich glaube, letztes Jahr waren 25.000 Teilnehmer da, hat unzählige technische Sessions. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Microsoft jetzt irgendwie innerhalb von zwei, drei Tagen den ganzen technischen Content in irgendwelchen Webinaren raushaut, weil das einfach viel zu viel wäre. Und dadurch, dass es eben jetzt ein rein digitales Event ist und niemand durch die Gegend reisen muss und Hotelzimmer bezahlen, ja, kann man das beliebig strecken. Und von daher gehe ich davon aus, dass die ja, Ignite eher so eine, so, eine, so eine Themenwoche werden wird, wo nach und nach dann die ganzen Ankündigungen kommen. Im September soll es nichtsdestotrotz stattfinden. Ja, dann last but not least für heute die Xbox Series X, von der haben wir diese Woche auch wieder was gehört. Nämlich Phil Spencer hat ein Interview gegeben und hat ein erfreuliches, eine, eine erfreuliche Information genannt, nämlich, dass die Xbox Series X nach wie vor im Zeitplan liegt. Also Microsoft geht immer noch davon aus, dass sie spätestens zum Weihnachtsgeschäft die neue Konsole am Start haben. Man sagt aber auch, es ist alles ein bisschen kompliziert momentan. Die Hardware ist so gut wie fertig entwickelt. Man ist noch mit der Software beschäftigt und ist da momentan in einer intensiven Testphase. Und diese Testphase ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ja alle Mitarbeiter jetzt im Homeoffice sitzen. Das heißt, es gibt ja keine Möglichkeit, sich mal wirklich so die Köpfe physisch zusammenzustecken, was ja doch immer noch was anderes ist, wie wenn man über irgendwelche Meeting-Tools miteinander kommuniziert. Und ja, das gestaltet sich schwierig. Aber wie gesagt, man ist optimistisch, dass man die neue Konsole trotzdem rechtzeitig fertig bekommt und sie dann im Herbst in die Läden kommt. Was sie dann kosten wird, verrät uns Microsoft noch nicht. Die Vorbestellung soll irgendwann im Sommer beginnen. Spätestens dann wir werden wir es erfahren. Phil Spencer hat dazu diese Woche nur gesagt, dass man durchaus einen Preispunkt im Kopf hatte, als man begann, die Xbox Series X zu entwickeln und dass man auch nach wie vor im Plan liegt, diesen Preispunkt einzuhalten. Man sagt aber auch, man ist flexibel, soll nichts anderes heißen, wie äh, man versucht natürlich auch rauszukriegen, was Sony mit der PS5 macht und wird dann entsprechend vielleicht reagieren und den Preis in die eine oder andere Richtung noch anpassen. Wir werden noch drei Monate so circa Geduld haben müssen, bis wir es erfahren. Und ja, dann gucken wir mal, was die neue Konsole kosten wird. Ich gehe davon aus, dass viele Hardcore-Fans sagen, ist mir egal, ja, ich kaufe sie sowieso, aber nichtsdestotrotz wird der Preis natürlich eine entscheidende Rolle spielen, dass sich die Machtverhältnisse in irgendeiner Form verschieben zwischen zwischen Xbox und PlayStation. Gerade speziell im PlayStation-Land Deutschland glaube ich nicht. Aber auch da, äh, wen juckt's? Also, es also soll sowieso jeder nutzen, was was ihm lieber ist. Und letztlich äh, geht es darum, dass Microsoft zufriedene Xbox-Kunden hat. Wie viele dass das denn sind, Ja, werden wir sehen. Äh, ein Ding noch, ähm, obwohl wir schon sehr lange heute unterwegs sind, egal. Ist noch, ähm, was Phil Spencer gesagt hat, Project xCloud wird auch auf der Xbox Series X eine Rolle spielen, was vielleicht auf den ersten Blick paradox klingt, auf den zweiten aber nicht mehr so. Wenn wir zum Beispiel an die Xbox Game Pass denken, wenn ich heute durch den Game Pass blättere an der Xbox und ich finde ein cooles Spiel und möchte das gerne ausprobieren, dann starte ich den Download und warte, je nachdem wie schnell meine Leitung ist oder wie groß das Spiel, halbe Stunde, Stunde bis ich anfangen kann. Und da ist natürlich xCloud auch super, weil ich dann eben sofort in das Spiel reinspringen kann und sofort losspielen. Jetzt ist hinter mir das Licht ausgegangen. Deswegen mache ich jetzt auch da vorne das Licht aus und sag euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich sag's wie immer und ich meine es jede Woche ernst und jede Woche ein bisschen ernster. Leute, bleibt gesund. Passt auf, passt auf euch und auf eure Lieben auf, auf dass wir uns nächste Woche an gewohnter Stelle wieder hören und sehen. Bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen, Zuhören, habe ich schon gesagt. Egal, zeige ich nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao.